0: Selamat malam semuanya, selamat datang di segmen Mantra. Namaku Evan dan pada malam ini, aku akan menjadi host dan storyteller kalian. Tanpa basa-basi lagi, mari kita terjun ke ceritanya. Kita sebut saja Dimas. Dimas ini hidup di sebuah rumah tiga-tiga bersama keluarganya, dengan total tujuh orang. Biar nggak bingung, aku sebut ayah dan mama Dimas, paman dan bibi, om dan tante, dan terakhir adalah nenek. Dimas ini lagi main-main di halaman rumah bareng teman-temannya yang waktu itu masih anak-anak. Terus di tengah-tengah permainan, ada bunyi seperti ledakan di atap rumah Dimas. Seketika semua terdiam dan mencari tahu apa penyebab dari bunyi tadi. Semua anak-anak dengar tadi sakit demam ketika pulang ke rumah masing-masing, kecuali Dimas dan satu anak lagi. Beberapa hari setelahnya, pada malam hari, Dimas pergi ke dapur mencari cemilan untuk dimakan. Sambil membuka kulkas, Dimas merasakan hawa dingin kering dan bau busuk yang sangat menyengat. Karena Dimas ini tahu hal-hal yang begituan, langsung penasaran. Ia menoleh ke samping dan melihat gordennya seperti bergerak-gerak sendiri. Kebetulan di belakang Gordon itu, ada cermin yang dipakai untuk salon milik Bibi. Dia pelan-pelan berjalan menuju Gordon dan membukanya. Dengan jelas terlihat dari cermin, di ujung ruangan ada sesosok pocong yang melihat ke arahnya. Pocong ini dibalut dengan kain cover yang kotor, bagian wajah yang hitam legam, dan kelopak mata yang kosong. Setelah melihat itu, Dimas mencoba untuk berlari ke kamar neneknya, tapi nggak bisa, jadi dia jalan aja. Sesampai so, di kamar nenek, ternyata masih ada satu pocong lagi. yang nungguin dia di situ. Dengan perawakan besar, wajah hitam yang busuk dengan cairan kemerahan keluar dari mulutnya yang menganga. Pocong itu mengeluarkan suara seperti orang mengorok. Dimas menangis sejati dijadinya dan membangunkan semua keluarganya. Ketika Dimas nangis, pocong itu langsung hilang seperti asap yang ditiup. Dimas ditanya omnya ada apa. Dia melapor kalau ada dua pocong di rumahnya. Satu di cermin salam bibi dan satunya di kamar nenek. Sekeluarga langsung percaya karena riwayatnya Dimas ini memang sering melihat hal-hal semacam itu. Aman dan Bibi Dimas pergi untuk ngecek cerminnya itu. Waktu dibuka, pocongan ternyata masih ada. Bibi langsung teriak dan melapor ke semuanya bahwa ada pocong di cermin. sisi rumah langsung dipenuhi suasana mencekam. Di kamarnya, enak Dimas langsung berteriak dan menangis ketakutan. Karena Om Tante dan Tante Dimas ini adalah orang religius, mereka mencoba untuk menetralisir rumah mereka dengan membaca doa di sekitaran rumah menaburkan garam ke ujung-ujung ruangan, di mana pocong-pocong tadi berpotensi muncul. Mamanya Dimas langsung pergi ke loteng untuk mengambil semacam pedang, yang warisan kakeknya Dimas. Waktu turun mamanya Dimas, jemput Dimas dan neneknya untuk dibawa ke kamar bibi. Habis itu mamanya Adi naik lagi ke loteng, buat jemput Om dan Tante Dimas yang lagi baca, -baca ayat suci. Gak lama setelah naik, Langsung ada suara-suara berantakan dan barang berjatuhan. Mereka langsung turun dan menyuruh semua orang yang masuk paman. Dan bibi Dimas yang lagi nabur garam di lantai dua untuk masuk ke kamar bibi yang ada di lantai satu. Semua keluarga yang ada di rumah sudah masuk ke kamar bibi, kecuali mama, ayah, om, sama Tante Dimas. Mereka pergi melepas semua gorden di rumahnya dan namanya Dimas menusuk semua cermin dengan pedang yang diambil dari laut tank tadi supaya nggak dijadikan tempat untuk bersembunyi karena konon-konon pocong ini nggak punya wujud seperti manusia di mana mereka tidak memiliki bayangan dan benar aja pocong itu nggak muncul lagi di lantai satu. tiba-tiba terdengar suara berisik barang berjatuhan di lantai 2 mereka berempat langsung ngecek ke atas dan kuda pocong itu ada di sana yang saat ada di atas tv dan satunya lagi ada satu ruangan. Langsunglah disiram garam dan kuda pocong itu menghilang. Semua yang ada di kampung Bibi kemudian diajak ke dapur buat abis minum sekalian menenangin diri. Namun ketika mereka turun ke bawah, ternyata pocong ini ngikutin. Keluarga Dimas tahu karena punggung mamanya Dimas jadi dahin. Hal ini menandakan kalau pocong ini sedang marah dan secara tersirat juga menandakan kalau kuda pocong ini ada yang kendaliin karena sejatinya pocong adalah makhluk nakut, pocong tadi langsung ditebas pakai pedang dan kemudian menghilang lagi. setelah menetralisir dapur, minum dan mengambil al Quran, semuanya kembali lagi ke kamar Bibi buat doa bareng. sembari berdoa, si isi rumah langsung dipenuhi suara bara-barang jatuh, pecah dan satu lagi suara yang sangat mengganggu. ya, suara itu adalah teriakan dari pocong itu. Dari luar kedengaran, suara doa-doa dari masjid dan suara-suara berisik dari pocong itu berhenti. Ketika sudah terang, mereka langsung ngabarin banyak orang. Warga setempat, apart desa, polisi, dan bahkan manggil dokter buat ngecek keadaan nenek Dimas. Ayah Dimas dibantu beberapa warga, ngecek rumahnya dan ditemuin dua bungkusan kain kafan yang ketika dibuka isinya peratalan tulang dan tanah yang dari baunya adalah tanah kuburan. Pamanya Dimas beserta beberapa warga lain mendoakan kedua bungkusan itu supaya tahu siapa yang ngirim. Tiba-tiba bungkusan itu kelempar sendiri ke arah tetangga Dimas yang merupakan penjahit tajir. Rumahnya itu kemudian diketok-ketok sama polisi, tapi gak ada respon. Akhirnya pintunya pun didobrak, setelah masuk ditemuin barang-barang yang gak masuk akal. Ada gundukan tanah kuburan, kembang, boneka santet, kris, dan barang-barang berbau klinik lainnya Bahkan foto-foto banyak orang juga banyak berserahkan di situ. Tapi di rumah itu gak ada orang sama sekali. Mungkin aja tukang jahit itu langsung kabur setelah mengetahui bahwa dua bungkusan yang dilempar ke rumah Dimas itu gak bisa diambil lagi. Singkat cerita, tukang jahit ini dicari dan ditangkap. Lalu rumahnya dibongkar. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, mengapa penjahit ini mencoba buatnya nyontek keluarga Dimas? Ternyata diketahui kalau penjahit ini Baru menjadi dukun atau lagi belajar. Dia nyoba ilmunya sebaran tempat. Dan kebetulan rumah keluarga Dimas ini. Dijadikan sasaran. Karena salah sasaran. Dia akan coba ambil lagi tapi kayak bisa. dan akhirnya kabur. Baik. Begitulah cerita dari seorang Dimas. Yang merupakan salah satu kisah nyata. Yang aku dapetin dari Twitter. Kalau misalnya kalian memiliki cerita kalau kalian sendiri, kalian bisa mengirimkan ke email kami. Semoga kalian menikmati cerita ini. Salah ilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.